0: SOMEBODY WAS telling THE wall is Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes ahí en casitas sean bienvenidos a otro espacio más de Geek Time. Mi nombre es Uriel Argueta, como siempre, recibiéndolos y dándoles un afectuoso abrazo de bienvenida psicológico. Y el día de hoy voy a hablar de películas bélicas, películas de la guerra. De la guerra mundial si acaso Porque son de las De de la mayoría de las películas que tratan de guerra Aparte de que son De esa guerra específicamente que salen También voy a hablar de una que Pues pues, personalmente a mí Me impactó mucho en su momento Y es que Yo creo que Una época que marcó a toda La humanidad Fue la época del holocausto nazi. Posiblemente Ahí nos dimos cuenta que el el llamarse Hitler iba a ser sinónimo de genocida. Que ser judío iba a ser considerado un crimen y que pensar diferente ya no iba a ser tan bien aceptado. Y eso en la Alemania. Claro que, a pesar de que fueron unos cabr... Unos cabrones, estos, estos nazis. Lo que hay que reconocer es que eran estrategas, cajonijos, y abarcaron un buen territorio de la Europa de aquella época, pero evidentemente con métodos demasiado cuestionables. El hecho de declararse enemigos de todo el mundo no le ayudó mucho que diga. Y lo que es peor, pues Japón también se le afectado, porque pues sí, ahorita, ay, qué buen anime de Japón podemos ver, pero también en la segunda guerra mundial nos acuerdan de Pearl Harbor, y pues, sobre todo siempre pues, se pagaron cuentas hasta en esa época, porque pues Hiroshima, Nagasaki yo creo que eh, se pasaron de la raya los estadounidenses, pero sin esas bombas nucleares creo que jamás hubiera como que cierto temor al arsenal estadounidense pero dio pie a otra guerra aún más canija llamada la Guerra Fría que era una guerra que no era precisamente una guerra pero en fin, hablaremos de las películas sobre la guerra la segunda guerra mundial más específicamente para que se entienda que a mí me gustan no tanto por la acción no tanto por los actores, sino por la historia. Sin más que agregar, comenzamos. Bien, bien, bien. Vamos a empezar con los más conocidos. Excluyendo un poco a Taika Waititi y su película JoJo Rabbit, que no es mala. Al contrario es súper genial, pero pues yo creo que es obvio que se puede hablar de esta película fácilmente sobre pues cómo cambian las tonalidades de los colores, la ideología del personaje, que las actuaciones como Taika Waititi haciendo la de Hitler, del niño haciendo lo del Jojo, podemos hablar de eso fácilmente y sí es lo más conocido, pero por ejemplo. Cuando hablamos de Steven Spielberg pensamos en IT, pensamos en Volver a futuro, pensamos en quién engañó a Roger Rabbit, pero cuando pensamos en la segunda guerra mundial se nos haría difícil relacionarlo con Steven Spielberg, ya que él está un poco más adentrado a lo que es la ciencia ficción. A su vez, también si pensamos, pensamos en Liam Neeson, pensamos directamente en Búsqueda Implacable. Y también pensamos en su participación en la película de Ted con el problema del, 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 del serial Trix, que si era solo para Chavos, que si al final no lo iban a buscar y resulta que pues, sí, Trix es solo para Chavos. Así que debo aprovechar ahora que puedo comer este serial. Pero en fin, juntos, uno como actor y el otro como director, No respectivamente. Pero bueno, ambos nos dieron una película que a mí, a pesar de su larga duración, me atrapó. La lista de Shin. Esa película, uff, uff, uff. En blanco y negro, solo destacando el color rojo del saco de la niña. Dios santo. Fue mi primer acercamiento a este tipo de películas porque te muestran hasta los cuerpos en, en los campos de concentración ahí echándoles cal como estos eh, se sacaban sangre estos judíos se sacaban sangre y se la ponían en, en la cara para parecer sanos y no pálidos ¡Wow! como algunos niños se tenían que esconder en los retretes de los campos de concentración para que no se los llevaran al igual que otros judíos o sea, te muestran una realidad inescapable. Posiblemente, sí algo crudo en ciertos aspectos, porque matan a un judío de una manera tan brutal, que hoy en día sería como que muy discutido, muy... Ay, es que es una imagen muy gráfica de cómo matan al judío, pudieron matarlo con un plátano y sin mostrarnos tanta violencia. ¡No, señor, señora! Se tiene que ver la víscera, la sangre para entender ese tipo de tensión que se vivía, de ese horror que se presenciaba. Tú como espectador te, te, te sumerges en la experiencia, te sumerges viendo esas escenas que posiblemente tú dirás, ok, salgo de ver la película y pues ya no puedo pensar en ello, pero para los judíos era un miedo latente de su vida diaria ves incluso cómo se tenían que desvestir y desfilar enfrente de los nazis para ver si eran sanos y aptos para trabajar o ya así directamente a la percha, te vas al horno eso, junto con la misión de Schindler que era un nazi para hacer una lista de judíos y así salvarlos es como que, ok, no todos los nazis son malos este tipo tenía el favor del régimen nazi y aún así decidió ayudar a muchos judíos a como pudo haciendo una, li- una lista, por eso así se llama la película, pero bueno, o sea, tanto por los efectos como las caracterizaciones, las actuaciones, la dirección, la fotografía y el hecho final de que al final ves este, a los verdaderos, eh, a los verdaderos salvados por Schindler poniendo rocas en su en su tumba es como que qué bonito, qué bonito ver eso sin duda una película que cambió mi forma de ver a Steven Spielberg como pues un director de ciencia ficción y ver a Liam Neeson como el tipo raro de que no importa tarde, voy a buscarte y voy a de... wow. sinceramente la lista de Schindler en cabeza este conteo La película número uno Cuando pienso en películas Sobre la segunda guerra mundial Claro que una cosa es Ver desde el lado de un nazi Queriendo salvar a los judíos Esa es una cosa Y otra muy diferente es ver Evidentemente Lo que sufrían estos judíos Pero hay algo muy interesante con la película Con la que voy a hablar a continuación Y es que no se trata de lo que viven los nazis No se trata de lo que viven los judíos No se trata de el holocausto Se trata de un padre Protegiendo a su hijo Y mostrándole que ante todo Ante la adversidad Ante la dificultad Y ante la hambruna La vida es bella Con la actuación principal de Roberto Benigni. Hijo de su... No sé qué fue de ese actor. No sé qué fue de él. Pero la vida es bella. Cuando ves películas de la Segunda Guerra Mundial es como que, güey. Viendo un papá protegiendo mentalmente a su hijo de todo lo que se está viviendo. Protegiéndolo incluso de ser asesinado en los hornos. Güey, no manches. Ese tipo de cine a mí me encanta. Es una historia emotiva. Pero que no se trata... De hacerte llorar así porque así, sino que primero, la película con Roberto Benignini un tipo bien vale verga, un judío, sí, pero eso queda como en segundo plano. Llega a un lugar donde se iba a reunir con su con su tío, sí. Y tenía a este amigo Toribio. Creo que así se llamaba su amigo, Toribio. Y el tipo se llamaba Guido se hacía presentar como el príncipe Guido. ¿Cómo que se hacía presentar? Sí, cuando conoce a su interés amoroso. Y eso es lo más bonito porque hay un desarrollo de la trama de los personajes y de por qué empatizas mucho con ellos. Guido conoce a una por accidente. Entonces, pues él se presenta ante una niña como el príncipe Guido y pues se enamora perdidamente a primera vista. Será no tiene que ser una película romántica, dramática. Y lo curioso que es, cuando llegan a este pueblo, a este lugar, se encuentran con simpatizantes nazis y están, estos dos amigos están manejando un Rolls Royce, creo. Más no recuerdo ese era el tipo de auto, el caso es que era como los que utilizaban los oficiales del régimen nazi en aquella época. Entonces son recibidos por simpatizantes del partido y ellos en su calidad de judíos cuando llegan en un auto de este tipo de, 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 pues, de manufactura, son recibidos, elogiados, y le dice eh, Roberto Ganin, Jimmy, ¿ves, Ya nos esperaba, nos están recibiendo muy calurosamente. Y es como que, güey, no, están, quieren recibir a los nazis. Bueno, no les voy a hacer el cuento largo. Te muestran cómo poco a poco va creciendo la relación entre Guido y su amor verdadero, el cual es una muestra de primero, pero lo que está en segundo plano es cómo los simpatizantes del régimen nazi toman un poco más de relevancia al grado que los nazis empiezan a dominar la parte alemana y son elegidos y también se ve esta, esta fobia hacia los judíos al grado de quererlos denigrar, segregar y dices, wey. es un te muestran un mundo completamente salvaje en el cual valores como el amor, la paciencia, la amistad se ven se ven como que Encarnados en en el personaje de Roberto Benigni En el Guido Y hay un personaje, el doctor El cual junto a Guido Tienen esta actividad En la que se hacen mutuamente eh, Acertijos Lo cual te hace ver Como que para Guido no existe la clase social Te puedes llevar tan, tan bien con un pobre Como con un rico Y eso, esa amistad, cuando Guido es llevado al campo de concentración nazi junto con su hijo, la forma que tiene de salvarse es respondiendo a su su acertijo. Después de tanto tiempo de no verse, le responde el acertijo y el doctor hace lo posible por salvar a Guido. Simplemente alucinado. Bien. Ya que hablamos de que Guido conoce el amor de su vida, de este amor nace un hijo. Lo interesante aquí es que el hijo y Guido están en las listas de judíos que tienen que ir a los campos de concentración. Y la mamá en un acto de ok, son mi familia. Dice, ¿sabe qué? Súbeme ese tren. Yo también quiero ir a los campos de concentración. Es como que, fue bueno, Estar al lado de su familia Está dispuesta a sacrificarse Por su familia Simplemente para estar junto a ellos Y lo más emotivo Lo más rompecorazones que tiene esta película Es que constantemente Ves el esfuerzo de Guido Por maquillar Todo Todo lo que le está sucediendo A los judíos para su hijo Primero disfrazando El hecho de que están en un campo de concentración Donde posiblemente vayan a morir maquilla como un concurso en el cual el premio es ir en un tanque y luego no contento con eso cuando empiezan a ver cuando empieza este chico a notar que ya no hay niños de su edad les dice claro que los hay pero pues algunos ya han sido regresados a su casa porque pues han perdido el concurso en realidad el, el mismo Guido Y el espectador sabe que ya han sido asesinados, hechos jabón, botones, incluso banderas. Y esto lo sé porque, aparte tengo un libro llamado Los Hornos de Hitler, donde gracias a Olga, la escritora de estas anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta de todo lo que hacían con las pieles, con la carne, la grasa de los los judíos. Estos nazis estaban locos. Y el hecho de ver a un padre maquillando la realidad para que su hijo no... No se sienta triste Es completamente emotivo Es como que, güey, mi padre haría lo mismo por mí y es completamente genial Al final Sí, vemos a Roberto morir Al pequeño Guido Salvando a su hijo Sacrificándose por él Y al final el niño tiene la satisfacción de subirse A un tanque Y le dice a su mamá Mamá Lo lo hicimos, hemos ganado Y es como que, güey, no manches No está consciente de que su papá se murió Lo que es más brutal es que en realidad El narrador de toda esta historia Es el hijo de Guido Fue lo que me rompió la cabeza Sinceramente La vida es bella Dependiendo cómo la veas Eso, eso es lo mejor de esta película El mismo título, La Vida es Y viendo este tipo de películas uno dice, carajo, si tuviera un nazi enfrente de mí, quisiera verlo morir. Quiero verlo caer. Uy perra se puso... Sí, tantito digo nazi, se pone a ladrar. Pero en fin. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, si quieres... Es como que te hace sentir tan mal cuerpo todo lo que hicieron los nazis con los judíos y con las personas en general. Que dices, yo quiero ver una película que me haga sentir esa satisfacción y tenemos a un director... El cual tomó el concepto de los nazis y lo transformó a su imagen y semejanza Estamos hablando de una película dirigida por Quentin Tarantino Y estoy hablando de nada más y nada menos que Bastardos sin Gloria Una ficción de la cabeza de este gran director y escritor Quentin Tarantino hermano De de ley va a haber sangre, y eso es completamente genial. Pero esta película no inicia con... con balazos con madra. ¡No! Empieza con la historia de un nazi cazando a una familia. Llega el general Hans Landa, el cual es apodado el cazador de judíos. Y ves a un tipo que es completamente encantador. No es posible odiar a este tipo. Y es tan suspicaz, tan elocuente, es tan observador, tan determinante y sobre todo es un tipo que tiene el don de, de, de seducirte y, y ponerte las cosas como son. Hans Landa es de los villanos uno de los mejores que yo he visto. Entonces va a esta cabaña donde las familias, una familia secretamente está ocultando a judíos Ya Hans Landa habla con el papá, el señor Lefetit, creo que se llamaba y empiezan a hablar, eh, le molesta que yo hable en, en, en inglés, perdón, le molesta a usted que yo hable en inglés, le dice, dice, verá señor Lefetit, tenemos conocimiento de que esta familia pasó en la frontera y hemos perdido completa este, pista de esta No, información. así tienen que al papá, a la mamá, a la hija, Susana, bla 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 en todo esto el señor este, Hans land empieza a desnudar este encubrimiento por parte del señor Lefitit y cuando por fin lo agarra y le dice ¿puedo por favor hablar en yo sé que usted habla perfectamente este idioma Porque al principio hablan francés Y a cuando pasan al inglés Es cuando empieza lo chido Porque le dice Usted está, está escondiendo esta familia aquí, ¿verdad? Y el tipo está desarmado porque Su familia está siendo amenazada Y le empieza a sentir con la cabeza ¿Puede indicarme dónde están ubicados más o menos esta familia? Le ubica el área donde están los tipos. Y luego vuelve al francés y dice... Muy bien, señor Lafetit. Muchas gracias por su cooperación. Nosotros nos vamos. Y cuando por fin matan a los nazis... Matan a los judíos con las metralletas Dices... ¡No manches! Ese manejo de la atención Los diálogos... Al momento que Shushan está... Escapando de Hans Landa... Y el tipo le está apuntando y dices... ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Vas a disparar? Y y dice, ok, se me fue ¡Adiós Susana! Y así como que ¡Qué bastardo! ¡Es un hijo de su mal dormir! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué cabrón! Y luego pasamos a los bastardos sin gloria Judíos norteamericanos que van a Alemania a hacer una cosa y solo una cosa Y el gran Brad Pitt lo deja muy en claro Cazar nazis Ya que diplomáticamente no se puede hacer mucho por los nazis Y por supuesto, ya que pues en una guerra tienen que ser tan brutales como sus enemigos Los bastardos lo que hacen es una cosa y solo una cosa Y es cazar nazis Y te lo van a reiterar en toda la película Lo genial es que te presentan a varios de los protagonistas y yo creo que Hugo Stiglitz fue de mis personajes favoritos aparte de por supuesto Hans Landa ya que este tipo es un enfermo y también está el... el oso Sí, creo que se llamaba el oso un tipo que tiene un bat de béisbol y, y, y es un tipo que te impone tiene una mirada de enfermo que le dice... Habla y, 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 y sueltas la lengua y entonces llega el tipo y, y, y están interrogando a un, judío, a un judío, perdón, están interrogando a un nazi y el tipo dice, no voy a hablar, no le temo a la muerte. Y dice, bueno, y, y le dice al tipo que le dé con el bat y ¡pum! Mucha sangre, mucha, muchos golpes y dice, sí! Ese tipo de desahogo que tiene el espectador con algo tan detestable como el régimen nazi. Sin hacer el cuento más largo El final es, es para mí lo mejor Porque si algo tiene este tipo cuento Tarantino Es que cierra todo el ciclo Tanto el ciclo de Sushana Como el ciclo de Hans, Han, Hans Landa Como el ciclo del personaje de Brad Pitt Como el de los bastados en general Ver el final es como que Primero ves la venganza De una judía que perdió su familia a manos de los nazis. Ves a los bastardos sin gloria, pues, haciendo su trabajo y muriendo cumpliendo su deber. Y, sobre todo, ves a alguien tan... tan cabrón como Hans Landa caer a manos del personaje de Brad Pitt. Sin duda, Bastardos sin gloria es una ficción, sí, pero es como que, güey, si hubiera sido así, Hubiera sido mucho mejor. Es como que Quentin Tarantino nos dio el final de la guerra que nosotros queríamos. Que nos hubiera... Básicamente le da a los norteamericanos lo que quieren. Porque si, si lo vemos desde el punto histórico, el hecho de que este Hitler se haya suicidado es una victoria vacía. Sí, ganamos la guerra, pero uno simplemente le quería meter el plomazo a Hitler. Y lastimosamente, él quería ser el primero. Y Hitler, y solo Hitler, puede matar a Hitler. Punto, se acabó. Ya por último, una película que quiero destacar, que no por eso es menos importante. Es... Una película que a mí me marcó. Sí, ya hablé de la lista de Schindler, ya hablé de, por supuesto, una película que habla de cómo un padre es capaz de lo que sea por su hijo. Y por supuesto una ficción que nos gustaría haber vivido a cualquiera, ser el que le dé el plomazo a Hitler. En fin. Hay una película que nos muestra algo más allá, como simplemente los adultos son los que odian, son los que son capaces de participar activamente en una guerra, incluso son capaces de todo, pero los niños no odian, los niños no ven etnias, los niños son completamente indiferentes con que si eres negro, si eres blanco, si eres azul, si eres gris, los niños Son niños y ellos quieren jugar. El niño y el pijama de rayas. Yo tengo una historia con esta, con este cuento, con este libro, con esta película. Porque yo cuando iba en tercero de primaria, la profesora nos hizo el gran... No, en cuarto, en cuarto, perdón lo que dije. Cuando iba en cuarto de primaria, la señora, mi maestra, Alejandra, la cual la voy a tener en un pedestal, nos, nos leyó dos libros el de los hornos de Hitler y el del niño y la pijama de rayas. Conocer la historia de Bruno en el libro fue una cosa. Sabes que Bruno murió, pero verlo en una película a mí me me, me hizo sentir como que... ¿En serio? ¿Esos son tus héroes, señor? La historia poco menos trata de un niño cuyo padre es un general nazi lo digo parafraseando, es para que me entiendan. La hija es simpatizante, sería el Jojo Rabbit de esta película. Es simpatizante de los nazis, tiene sus posters y, por supuesto, está enamorada de uno de estos nazis. Por supuesto, no puede ser, porque pues, estos tipos son la onda. Y eh, su madre pues, está ahí y no puede decir nada en contra. Su padre. Evidentemente le oculta a su familia todo lo que hace. Y su hijo es completamente ignorado. Tan es así que es capaz de escaparse a una reja con alambre de púas. En la que al otro lado, atrapado, está su mejor amigo. Un niño judío. Ver la interacción inocente de estos dos personajes es completamente trágico. Te toca a las fibras más sensibles de tu ser. El papá tan metido en su trabajo, la hermana tan convencida de lo que le están vendiendo y la madre tan impotente de actuar como le encantaría. Y el niño, sin poderse explicar estas diferencias, una escena tan tan fatídica que a mí me me puso loco fue cuando el, el mayordomo... Comete un error, creo que se le cae algo de la bebida Y es masacrado a golpes Por uno de los nazis Eso en el libro es horrible Pero verlo en acción viva Es completamente brutal Y dices ¡Güey, no! ¿Y el final? Cuando ves a Bruno disfrazándose de judío Yendo con su mejor amigo Al baño Al baño químico en los hornos, No, al baño De ácido y su padre sin hacer nada. Esas duchas que toda la trama de la película amenazan con venir. Donde matan a los nazis. ¿Qué, ¿a dónde? ¿Qué norteada me acabo de dar? Donde matan a los judíos. Como ficción tú puedes decir, ok. No hay pedo. O sea, en una guerra puede que pase esto. Pero cuando ves, por ejemplo, imágenes históricas. Porque yo, gracias a esa profesora, gracias a este libro, me metí a lo que es el régimen nazi. De hecho, yo tengo una copia de mi lucha de Hitler. Tengo los hornos de Hitler. Y no lo duden. Tengo varios eh, documentales en una memoria. Y también veo megaestructuras nazis. A mí me interesa mucho esta, este pequeño... ¿Cómo decirlo? Este capítulo oscuro en la en la, en la la vida mundial, en la historia mundial, a mí me interesa este capítulo oscuro porque, créanlo o no, corremos el riesgo de volver a, a algo como eso. Pero en fin, son mis ideas locas conspiranoicas. El final de ver que por una guerra este tipo pierde a su hijo y él no puede hacer nada su hermana que le habían vendido a los nazis como lo mejor lo de lo mejor, el lado ganador. Ahora ve que por los nazis él perdió a su hermanito, lo que es peor, cuando acabe esta guerra su padre va a ir a una corte marcial y lo van a fusilar fácilmente, lo van a condenar a la cárcel, ¿por qué? Porque los nazis son los enemigos públicos, a menos de que se vaya a Argentina a refugiarse su padre ya está condenado. Una cosa, como les digo, es la ficción. Pero gracias a estas imágenes históricas donde ves las paredes de estas duchas químicas donde mataban a los judíos, ves las marcas de de las uñas porque ellos se aferraban a la vida, no querían morir. Ahora imagínate lo que sufrió Bruno, el protagonista de esta historia, en esa ducha química. Güey, pinches nazis estaban locos. Y en fin... Eso, eso en sí resume todo lo que En cuanto a cine del holocausto A mí me ha marcado Porque las historias, las actuaciones Pero sobre todo La dirección que llevan estas películas A no poner tan, tan En un pedestal eh, El problema de los nazis Sino más bien en eh, Problemas críticos De la sociedad Como por ejemplo el niño y la pijama de rayas, la lista de Schindler, la vida es bella. Y sobre todo darnos esa como que paz mental de lo que es la justicia. Poder ver el personaje de Hitler masacrado, porque, seamos honestos, una, una declaración políticamente perdón socialmente aceptada es como que, bueno, sí se suicidó y posiblemente no, no habrá más que hacer. Seamos honestos. En esa época y hoy en día, si escuchas a Hitler, mínimo un plomazo en la cabeza si le quieres dar. Pero el problema es que todos cometemos esa equivocación o prudencia de simplemente decir No, yo no, ¿cómo? Total, ya está muerto, amítelo. Tú cuando ves la historia de Hitler, desde el el punto de vista exterior te dan ganas de meterle un tiro, seamos honestos. Y Quentin Tarantino nos dio el final que todos queríamos de esta guerra. Hay otra película de la que me gustaría hablar, pero, 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 se merece su propio espacio. Pero en fin, eso es todo lo que tenía que decir al respecto de estas películas. Como les digo, tengo una que me estoy guardando en el bolsillo para más tarde porque es cine clásico y merece su propio espacio, pero como sea... Si no conoces alguna de estas películas, yo te la recomiendo porque aparte de que son películas que se podrían considerar, si no de culto, muy interesantes. Son muy entretenidas y además son un panorama más serio. Evidentemente excluyendo la de Bastardo sin Gloria, pero pues las otras sí están, están muy interesantes, son muy gráficas. Sobre todo te dejan hasta eso buenos mensajes, ¿no? De que, pues al final de cuentas, eso ya pasó. Bueno, pues bien, siguiendo con la dinámica de dedicarle el podcast a alguien, voy a dedicárselo a Susana. Ya que, pues, sí, sí ya mencioné ese nombre, ya que apareció en la de Bastante Gloria, Susana. Si conoces a alguien con ese nombre, Susana, por favor. Ándale este espacio y dile que este que mi podcast está dedicado a él. Susana, muchas gracias por existir. Eres especial. Nunca olvides eso. No dejes que nadie, sí. no dejes que nadie te diga que no puedes hacer lo que te propongas. Claro que sí puedes. Es más, diles que te, te, te la, la. Diles que están equivocados. Porque lo que iba a decir es una palabra muy adicionante. Susana, tú eres una lámpara. Mereces respeto. Susana, yo creo que estás destinada a cosas grandes. Sí. Muchas gracias por escuchar este pequeño paso, Susana. Y si no eres Susana, de igual manera, muchísimas gracias por decidir escuchar completamente este podcast. Recuerda que sin ti no podría seguir haciendo contenido, porque si nadie lo escucha, pues caer, no pasa nada. Y pienso yo. Pero en fin... Mi nombre es Uriel Argueta, como siempre, su humilde narrador, despidiéndose y esperando que nos volvamos a encontrar. Hasta la próxima, chao, chao.